0: DJ Wika na kanapie Knapa. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie. Kanapa, bardzo przyjemnie się na niej siedzi. Bardzo mi miło, cieszę się. To bardzo
0: ważne, żeby było wygodne, tak, bo żeby... trochę sobie pogadamy. Myślę, że więc dobrze, żeby było pani wygodnie.
1: Wygodnie. Poduszki są wygodne, w ogóle kanapa jest Miękka, ale nie zapadająca.
0: O to mi dokładnie chodziło, bo gdyby była taka, żebyśmy się tak, tak rozlegli, nie, nie, nie. to byłoby tak sennie. Ale nie,
1: nie, absolutnie. A to jest taka właśnie, że można sobie swobodnie usiąść. No Zobaczymy, jak z tą rozmową będzie, ale mam nadzieję, że jakoś nam wyjdzie.
0: Myślę, mhm. że będzie dobrze. A proszę powiedzieć, pani ma na imię Virginia, bardzo rzadkie imię. Tak. Kiedy nastąpił moment, że Virginia została DJ Wiką?
1: No to zaczęło na mojej emeryturze. Na emeryturze. To znaczy w ogóle nie planowałam, muszę panu powiedzieć jeszcze jedno, że jestem zaskoczona wszystkim, bo nie planowałam absolutnie. To nie jest zaprogramowane, że będę w jakiś sposób popularna, że, że to się tak bardzo roz, rozsławi, prawda, że będę miała tyle przyjemności i tyle odpowiedzialności i tyle radości, a jednocześnie stresów. Tego nie przewidywałam. Zaczęłam pracować z seniorami po mojej pracy zawodowej. Rok przesiedziałam na emeryturze, ale doszłam do wniosku, że nie jestem typem człowieka, który nie ma takiego celu aktywnego, mobilizującego do, do takiego życia, wstawania, bo... Emerytura to, prawda, spacery z mężem, to jakieś spotkania towarzyskie, to jakieś tam spotkanie po lesie, prawda, no czas wolny. A na działce, no same drzewa, sam las, jeziora, to jest na jakiś czas dobry, prawda, wystarczyło mi to na rok.
0: Ile pani miała lat, kiedy przeszła na emeryturę? 60,
1: dlatego też jestem cały czas, jak mówię, 25 lat pracuję z seniorami z seniorami. Pracuję w ogóle z ludźmi cały czas. Ale pracowałam przedtem również, bo pracowałam z młodzieżą. Pracowałam z dziećmi niesprawnymi, z dziećmi upośledzonymi i pracowałam z młodzieżą po wyrokach sądowych. Także cały czas pracowałam powiedziałabym z odrzuconym elementem społecznym. Odrzuconym w pewnym stopniu. A wymagającym, a wymagającym specjalnej troski, specjalnego szacunku. Nie tylko dzieci i młodzież, ale i ci, którzy nimi się opiekowali, ich rodzina. Także takie zbieżności, prawda?
0: No i w pewnym sensie kontynuuje pani tą pracę, ponieważ ja mam wrażenie, że seniorzy również są tą odrzuconą grupą. No tak więc naprawdę. To, jest, to,
1: jest, to jest taka kontynuacja. Powiedziałabym, że we mnie jest cały czas pedagog specjalny. Cały czas. Ja to tak jednak jest, mówią, że nauczycielka zawsze do końca życia, prawda? No staram się, żeby nie popadać w jakąś tam, prawda, taką specyfikę, taki bardzo, no, wypadło mi teraz to słowo, takiej naiwności, prawda? Ale na pewno na pewno mam wiele, wiele po prostu cech tego typu, że muzyka również wychowuje że wszelkiego rodzaju spotkania tego typu są elementem wychowawczym, edukacyjnym. Najlepiej, jeżeli to się robi dyskretnie, prawda, bo nawet sam dobór tekstów, piosenek, to też jest przekaz, przekaz naszych, naszych emocji, prawda. I on uwaantoowuje coś tam u, w naszym wnętrzu, albo tęsknotę, albo przybliża nasze wspomnienia, ewentualnie uczymy otwartości, uczymy miłości, prawda. Także to jest, to jest takie cały czas, cały czas jestem pedagogiem.
0: Hmm. A proszę jeszcze powiedzieć, bo e, bo ja mnie bardzo ciekawi generalnie jakby skąd w Pani właśnie taka potrzeba... E, aktywności, ta potrzeba bycia z ludźmi, ale to zaraz jeszcze chciałbym dokończyć, mm -hmm. dlatego chciałbym się jeszcze tak cofnąć do jakichś takich pani w ogóle pierwszych doświadczeń życiowych, bo w filmie, bo jest, została pani bohaterką filmu DJ Wika. No widzisz,
1: pan, to jest też takie dla mnie bardzo... Piękne świadectwo, takie podsumowanie mojej pracy, powiedziałabym, prawda, który się nie spodziewałam, bo, bo dlatego, że w zasadzie nie utożsamiam się z jakimś takim wielkim człowiekiem, prawda, czy nauki, czy, czy wiedzy, czy czegoś, ale na pewno z odwagą, pewną z odwagą, z otwartością i, i z takim, że chciałam pokazać naszą starość i stałe przemijanie tak, jak ja sobie życzę, ja chcę tak żyć zgodnie z moim wyobrażeniem i z moim oczekiwaniem. To znaczy, że nie godzę się na to, żeby człowiek stary był niewidoczny, żeby człowiek, prawda, stary, mego pokolenia, żeby był nieszanowany, żeby również był postrzegany jako, jako zło konieczne, jako prawda coś, co już, co już nie jest warto zainteresowania, bo cóż tam starość, nieciekawy, prawda. Nie wygląda ładnie, bo starość, prawda, kojarzy nam się z czym? Z ubóstwem. Z biedą, z zaniedbaniem, z chorobami, z demencją, z prawda, z nieświeżością, z tym, że prawda, jesteśmy nieciekawi świata, z tradycjami, fanatyzmem. No po prostu kojarzy nam się z tym, że jesteśmy tacy bardzo uzależnieni od naszych takich tradycyjnych, prawda, życiowych, okolicznościowych świąt i tak dalej, i tak dalej. I z tym żyjemy. I patrzymy też na ludzi w sposób taki tradycyjny. Prawda? Nie, nie szukamy rozwiązania w nauce, tylko postrzegamy tak, jak nam zakodowano, jak nam powiedziano od wieków, że ten jest wróg, ten jest przyjaciel i tak dalej. Ja mam inne podejście do, do życia. Uważam, że wiek przede wszystkim starość, dojrzewanie i odejście na emeryturę to jest drugi proces życia. Drugi. A jeżeli wychodzimy z założenia, że życie jest najpiękniejszym darem, bo jest, prawda, najcudowniejszym darem życie, Mam, żyję, prawda, dostaję ten dar, że ja mogę z tym życiem wiele rzeczy zrobić. W zależności od tego, jakie jest moje bogactwo wewnętrzne, czego ja oczekuję. Jakie jest moje przygotowanie? Jakie są moje korzenie? Bo to wszystko ma wpływ. Dom ma ogromny wpływ, prawda? Nasza wiedza, nasze wykształcenie, nasze środowisko, w którym my żyjemy, nasze kontakty towarzyskie. Ja poszłam, zaczęłam pracę z seniorami i zauważyłam, co, co to było wtedy. To było przecież to lata 90. To faktycznie człowiek był przezroczysty. Senior był przezroczysty,
0: absolutnie. Ale to właśnie chyba ciekawe, przepraszam, że przerwę, że nastąpiła taka gwałtowna zmiana w postrzeganiu w ogóle starszych osób, tak. właśnie w związku z 89 rokiem. Tak. Bo przyszedł kapitalizm, i nagle okazało się, że ktoś, kto nie jest już produktywny, kto nie przynosi tego tak. dochodu i kapitału, staje się niepotrzebny. A tak. skoro jest niepotrzebny, to w gruncie rzeczy powinien się wstydzić.
1: Dzień, tak, najlepiej właśnie nawet go nie leczyć. Prawda? Bo, bo po co? Ale jeżeli, jeżeli my teraz się zastanowimy z tej drugiej strony, że jeżeli mamy, prawda, ten XXI wiek, jeżeli mamy tak postęp medyczny, nauki, postęp nauki, wiedzy, to mimo wszystko, mimo nie wiadomo jakiego stosunku do starości, żyjemy dłużej. Na przekór wszystkim, żyjemy dłużej, ponieważ... Wiele się rzeczy zmieniło, kultura żywienia, kultura naszej codzienności, no, więcej środków prawda, takich edukacyjnych, wiemy jak się ubrać, jak do ruchu, kosmetyków, prawda? poprawiających urodę, już nie mówiąc prawda i szpecących ogromnie, ale moda to moda. I to, to ja sądzę, że też to daważyło na tym, że niektórzy się z tego przestraszyli. Bo jeżeli seniorów jest więcej i jeżeli żyją dłużej, bardziej obciążają budżet, co wymaga? Wymagamy również teraz pobudowania odpowiednich domów opieki, ale nie domów opieki takich przechowalni, że człowiek przychodzi umrzeć, tylko domów opieki z prawdziwego zdarzenia gdzie będzie prawda i siłownia, gdzie będzie prawda i kawiarnia, gdzie będzie lekarz, będzie pielęgniarka, że będą pokoje jednoosobowe, a nie prawda zgrupowanie starych ludzi w jednym. To jest ogromne, powiedziałam, zadanie ogromne i pieniądze.
0: Bo mówi pani też o tych ogromnych zmianach, ale wydaje mi się, że właściwie to, dlaczego Bo się kręci się w ogóle zmieni. o pani film, to tak. też może to że no, Pani jakoś bardzo umiejętnie się potrafiła dopasować do tych zmieniających warunków, że właśnie nie, jest, nie, nie, nie reprezentuje Pani jakby tych seniorów, którzy odpadli z tego, z tego ja progresu. Ja pokazuję, no, progresu. że
1: należy, należy tak po prostu, ja wybrałam taki model życia zawsze kosztem czegoś. Dlatego, że jeżeli my postawiliśmy na to, że wiadomo, babcia to jest od tego, że babcia to musi prawda, pomagać dzieciom, pomagać wnukom, pomagać prawnukom. I w wielu wypadkach zostaje sama potem. Przecież ja również, jak pracuję z tymi ludźmi, to ich obserwuję, proszę pana. Ja z nimi rozmawiam. Oni mi się zwierzają. Ja znam ich dramaty. Ja sama poprzez ich obserwacje, tych ludzi, poprzez... Ich życie poprzez ich takie, powiedziałem, osamotnienie w sytuacjach, kiedy mają dzieci, kiedy mają już dzieci powybudowane domy, proszę pana, kiedy mają, a sami zostali z niczym.
0: Ja sama wszystko nabrałam. się robi dla dzieci i tak, wtedy. Wszystko
1: dla dzieci, wszystko dla wnuków, wszystko, prawda, jak wnuków, to prawnuków. Wszystko się robi dla.. O sobie się nie myśli. To jest babcia, to jest babcia, to jest skarb, bo babcia to jest skarb. To jest skarbo. Babcia skarb, babcia ma prawie 80 lat, a rodzina zjeżdża, tam 15, 20 osób do babci na święta, bo, bo do babci, bo nie ma tak, jak u babci. Nikt nie pomyśli, jak, jak wyjeżdżają, jak się babcia czuje. Pewno, że jest zadowolona, bo to jest jedyne święte, kiedy do niej przyjeżdżają. <śmiech> to jest, jest zadowolona. Ale nie liczą ich sił. Jej sił, jej wysiłku. I tego. To wszystko, wiem. to jest piękne wszystko, tylko, że trzeba brać pod uwagę, że to są do czasu, że trzeba myśleć o sobie. Zacząć myśleć o sobie, ponieważ jeżeli na kogoś można liczyć, to tylko na siebie. Ja poprzez, poprzez obserwacje, poprzez obserwacje życia przez te lata naszych seniorów, nabrałam dystansu również do własnej rodziny. A nie, niepotrzebnie, prawda? Bo dlatego, że ja mam dobre kontakty tylko, że ja nie mam takich kontaktów, że ja na przykład po prostu bez przerwy tam u nich jestem, bo nie jestem, bo nie mam czasu. I nie to, że nie mam czasu, nie czuję potrzeby takiej, bo dlatego, że to są nowe, życia nowe, nowe rodziny i uważam, że mają prawo żyć samodzielnie i w jakiś sposób, prawda, te swoje życie budować. Wykształceni, prawda, mają zawody. I o co chodzi? Ja, ja nie jestem dla nich tutaj tak bardzo potrzebna. Potrzebna byłabym emocjonalnie, tak prawda, na podtrzymanie tych takich więzów, więzi tej, takiej rodzicielskiej, ale z racji pracy takiej jak mam tych różnych, prawda, spotkań, nie zawsze jestem taka dyspozycyjna, prawda. Także i też tak patrzę inaczej troszeczkę, żeby tam nie za często, prawda, I to dlatego to coś zawsze jakimś kosztem. Ale uważam, że w naszym wieku, co chciałam właśnie seniorom powiedzieć również, najważniejsze jest w naszym wieku, ma na zachowanie jak najdłużej sprawności własnej, fizycznej, psychicznej, Pewnej niezależności, pewnej samodzielności, pewnej samodzielności, a to wymaga przede wszystkim również życia takiego aktywnego na czasy XXI wieku. Ja nie mogę myśleć z schematami jak, prawda, średniowiecza. Ja nie mogę obecnie, mając endoprotezę, ludzie mają prawda, przeszczepy serc, ludzie mają przeszczepy wątroby, przeszczepy nerek. prawda. Mamy po śmierci, mamy narządy wykorzystywane do tego, żeby człowiek żył. I ja nie mogę z takim przeświadczeniem tych dóbr, które niesie ten wiek, myśleć o tym, że in vitro jest dzieckiem szatana. No przecież to jest, proszę pana, to jest szczyt głupoty i bezczelności wobec nauki, wobec
0: wiedzy i wobec
1: człowieka.
0: Tak, i wobec osób, które... I wobec, tak, osób, wobec dzieci, które się... I wobec, osób, i wobec
1: tak. dzieci, które są. Więc jak może ktoś dorosły, mając jakieś tam wykształcenie, tego rodzaju pleść bzdury i tak powiedziałabym, jak gdyby upodlić tego drugiego, to maleństwo czy tą rodzinę, takimi swoimi wywodami. To, to jest, dla mnie to jest skandal. Żyjemy w tym czasie, żyjemy w tym wieku, korzystajmy z tych dóbr, które ten wiek przynosi. Bo jeżeli prawda, ja pamiętam też wojnę.
0: No właśnie, bo ja bym się tak, bo mówię, to jakby to, że pani jest taka niezwykła, to że mi, to, to mnie ciekawi właśnie skąd jakby pani się wzięła w tym sensie, to, że...
1: Dużo one bardzo proste.
0: W filmie jest wspomniana jeszcze Litwa. tak?
1: A tak, ja, ja jestem ze wschodu. Tak, ja pamiętam. Ona, pamiętam dramaty wojny. Także to ja pamiętam bo dramaty wojny, pamiętam ten mój przyjazd też do Polski z rodzicami, ja Byłam mam malandkim dzieckiem. Także to są obrazy. Ile, na...
0: ile miała Pani lat, no, To był...
1: pięć. Także to nie są takie obrazy. A poza tym moje całe dzieciństwo to było chowanie po piwnicach, po gdzieś tam, dlatego że byliśmy na liście do zesłania na Syberię. No a przecież nie każdy tam chciał jechać, prawda? Kto chciał, to ukrywał się, żeby, żeby nie pojechać. Właśnie moi rodzice się ukrywali, prawda, żeby nie pojechać. Także po prostu różnie z mamą byłam, ukrywałam się gdzieś tam to w lesie, to w Lepiankach, to gdzieś tam jakiś wykopał, wykopach, to, to w wilny, żeśmy się ukrywały z mamą. No i żeśmy też ojciec osobno. Także to są takie dramaty, które... Jak długo, wyda...
0: jak długo tak funkcjonowaliście w takim właśnie no do, ukryciu? No
1: to funkcjonowaliśmy tak w ukryciu aż do wyjazdu. No bo dlatego, że przecież jak wyjeżdżaliśmy z mamą, to też nie wyjeżdżaliśmy jako rodzina, bo ojciec na mnie nie jechał. Myśmy jechali jako rodzina przy innej rodzinie, jako ich rodzinę. Także to, nie, to, to absolutnie nie było innej możliwości. Także, także taka była ucieczka. Także Dziecko miałam takie różne bardzo niewesołe wspomnienia z tamtych czasów to zostało, ale odnośnie prawda, jak, jak to się zaczęło z tym graniem, to prawda, bardzo prosto. Ja zaczęłam pracę w klubie seniora, dostałam takim w, w Warszawie wikarze, taka filia Domu Kultury i tam miałam piękną salę ze sceną taka piękna cena, sala, taka ogromna, prawda? Bo pierwsze moje zetknięcie z klubem seniora, który mi zaproponowano, to było takie bardzo, powiedziałabym, negatywne, ponieważ klub seniora mieścił się w suterynie, to znaczy w, w piwnicy i tylko było, jak przechodzili ludzie, to nogi tylko były widoczne, prawda? I pomyślałam sobie, Boże, nie dość, że człowiek stary, nie dość, że przepracował całe życie, prawda? To jeszcze, jeszcze ma tą starość poprzeć tylko na te nogi, na stopy, bo na nie zasłużył na nic więcej. To było dla mnie niesamowitym kopnięciem, powiem panu. Takim kopnięciem, że nie można na to zezwolić. Trzeba pokazać, że można żyć inaczej. I jak po roku dostałam taki właśnie klub, bo tam akurat przychodziła pani, która była takim szefem od spraw tych takich w Ochocie, o tych seniorów i emerytów. No i sala była, mówi, tam pani, pani będzie grała, będzie pani śpiewała, zakładała kabarety i tak dalej. No i tam przepracowałam, proszę pana, pięć lat właśnie, zakładała kabarety i był chór i były, pana, i były potańcówki po to, żeby się seniorzy spotykali. No i to się tak zaczęło, że na te potańcówki, które prowadziłam wszelkiego rodzaju takie spotkania z różnymi, żeby uzupełnić wiedzę, żeby otworzyć troszeczkę te nasze horyzonty. Po tych spotkaniach, uh -huh. godzina spotkania, półtora godziny spotkania, potem zabawa. I to było tak, takim, takie trochę chwytliwe. I to było naprawdę bardzo fajne. Ponieważ zabawy, chciałam jeszcze, żeby były soboty i w niedzielę, bo żeby ludzie mieli soboty i w niedzielę. Więc powiedziała nam Pani że Dom Kultury nie ma tyle funduszy. Jeżeli pani chce, żeby seniorzy się bawili, to proszę się nauczyć grać. No i ja wiem, dobrze, jak kupicie mi sprzęt, to znaczy kupicie mi tamte adaptery, bo wtedy były adaptery na płyty, prawda, bo jeszcze nie było komputerów, to ja wiem, to będę grała. Zobaczyłam, zaprosiłam DJ-a pierwszy raz. Wiedziałam, że płyty ma, prawda, tutaj w te płyty. No to co, ja też będę mogła. I tak metodą prób i błędów I zaczęłam grać. Prawda? Seniorzy mi przynosili płyty z domu też, prawda, żeby to były. Poza tym prowadziłam kabaret wiagrę kabaret zespół Tojowo. A więc seniorzy występowali na scenie, prawda, ubarwiali, ubarwiali nasze imprezy. I tak było domowo, na sali 300 osób, bo to nie był mały klub. Proszę pana. No i, i wieczorki taneczne. I tak powoli, powoli opanowałam to granie, potem weszły komputery też już się nauczyłam, jak to się mówi na komputerze kupiłam sobie książkę jak to pierwsze ABC komputera i doszłam i tam działałam w tym klubie 5 lat zmieniła się władza, miałam też inne propozycje, w związku z tym przeszłam do fundacji wspierającej inicjatywy artystyczne dzieci i młodzieży która mieściła się w Pabie Bolek i w Pabie Bol w Bolku przepracowałam 18 lat Grając z młodymi drżyjami w pubie, z takimi, którzy tam byli, więc podpatrywałam, jak oni tam grali. prawda? Ja grałam dla seniorów, wieczorki, w soboty, w czwartki i tam się zaczęły moje pierwsze wywiady. Pierwszy wywiad to był pierwszy wywiad to był z dziennikarzem z, z, tego, z, Franc z francuskim, potem z niemieckim. Jak to pani starsza gra tutaj prawda w pubie, tańczą i tańczą starzy, i tańczą młodzi, zaglądają, otwierają drzwi, wchodzą prawda i tańczą. I tak poszły pierwsze wywiady, potem wywiad z Moskwy, tak samo dziennikarze zrobili taki bardzo ładny wywiad z Moskwy. I tak, I tak to poleciało. No, potem radno, Radio Reutera, yy, prawda, yy, się zainteresowało, zrobiłem mój wywiad taki ogólno, powiedziałam, yy, bardzo dostępny, ogólnoeuropejski. europejski. No i yy, potem nasze, nasze, nasze prawda, radio, pamiętam, Pan Heiser, także to wszystko. I tak się powoli rozniosło.
0: A proszę Ale... powiedzieć, bo to yy, jeszcze będziemy kontynuować, natomiast mnie bardzo ciekawi, jakby, jakby jeszcze w ogóle taki... Pani potrzeba właśnie takiej aktywności. Czy to było coś, co odziedziczyła Pani, nie wiem, po rodzicach? Czy oni też byli tacy aktywni? A no nie,
1: wie Pan, może ja jestem tym AHD. To znaczy powiem Panu, że to mi zostało, dlatego że pracowałam ta aktywność. Na pewno to ona jest do dzisiejszego dnia. Bo uważam, nie godzę się z wieloma sytuacjami. Nie godzę się. Nie godzę się, nie godzę się z sytuacjami takiego, pierwszą utożsamiania, że starość to już jest taka prawda, że koniec naszego życia. Absolutnie. Jeżeli, jeżeli bym się z tym godziła, to nie musiałabym być aktywna. Ja, moja aktywność wynika z zaprzeczeniem, zaprzeczeniem pewnego schematu patrzenia na starość. Dlatego, że tak jak młodzi nie są jednakowi, taki starzy ludzie również nie są jednakowi. Wielu z nich jest cudownych, proszę zobaczyć, jak jest teraz odkrywamy i ile mamy wspaniałych ludzi, starszych seniorów. Zależało mi na tym również, żeby pokazać seniorów fizycznie. Stąd też chciałam zrobić paradę seniorów. Ja będąc mieszkałam trochę za granicą parę lat, tam widziałam właśnie starość inną. A gdzie? To mieszkałam było? w Szwajcarii, mieszkałam proszę pana, trochę w Szwecji, byłam w Stanach, trochę zwiedziłam, trochę zwiedziłam świata. I dlatego też potwierdzam, że uniwersytetem dobrym są wycieczki. Zwiedzanie świata, zwiedzanie prawda, innych kultur. To jest również dobry uniwersytet życia, bo jeżeli widzimy gdzieś, prawda, widziałem Skandynawię, prawda, czy tam czy mamy Austrię, czy tu mamy Francję, czy jeżeli widzimy, jak tam żyją ludzie, i patrzymy jako człowiek taki, który nie jest milionerem, ale przyjeżdża jako turysta, prawda? idzie, ale ogląda na, 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 na trasach, ogląda na zabytki, ale ogląda również codzienność tych ludzi, bo nie mieszka w luksusowym hotelu, tylko w normalnym. Także ogląda, zwracałam przede wszystkim uwagę na ludzi starszych i na młodzież. To, to są takie, które mnie bardzo interesują. Tą otwartość, na no, przykład hiszpańskie plaże, małżeństwa mieszane dzieci kolorowe, różne tak cudowne, nie ma żadnej nienawiści żadnej agresji pomyślałam, dlaczego to u nas tego nie ma dlaczego my, my nie potrafimy patrzeć tak serdecznie z wdzięcznością na życie dlaczego i tutaj szukałam przyczyny Dlaczego? No przyczyna bardzo prosta. Mamy zakodowane pewne rzeczy, które od wieków są zakodowane przez Kościół. Że na przykład niesprawność, choroby, prawda, wszelkiego rodzaju inności to kara boszka. I wyzwolić się z tej kary boskiej jest szalenie trudna. Przecież to nie jest kara boska. Ludzie, to kiedyś tak można było mówić, że to jest kara boska. Bo nie znano leków, nie znano lekarzy, nie znano tych takiego postępu medycyny, że można wyleczyć. By Epileptyk był uznawany za to, że szatan nim prawda kieruje i już był skazany na potępienie. Ludzie żebrzący, garbaci, poszkodowani, że brali przed kościołem. Nie mogli wejść. Kara boska. Dzieci chore umysłowo kara boska. A przecież to wystarczy, że jest niezgodność grupy krwi. I już może być problem, prawda? Wystarczy wiedza. To przecież wie pan, nie mogłam się z tym pogodzić. Geje, kara boska, nie dość tego, to nie ludzie. No jak to nie ludzie? W jaki sposób? Przecież urodzeni. No, bo wszystko, wszystkie są dzieci Boga. Jakie zaprzeczenie? Jeżeli dzieci Boga, no to to też jest dziecko Boga. Jeżeli matka odrzuca takie dziecko, to według mnie nie jest matką. Jeżeli rodzina odrzuca takie dziecko, to nie jest rodzina. Bo dlatego, że jeżeli dał Bóg, to dał, to kochaj, taki jaki jest, prawda? Ale, ale nie odrzucaj, bo to nie można po prostu i jeszcze w tym wieku obecnie szerzyć takie nienawiści. Przeciw temu ja po prostu protestuję, dlatego, że uważam, że Trzeba się kierować sercem i wiedzą, a nie uprzedzeniami. Bo dlatego, że jeżeli byśmy nie mieli tego postępu, to byśmy do dzisiejszego dnia nie mieli samochodów. Nie mielibyśmy takich wynalazków. Chodzili, jeździlibyśmy na ośle, prawda? Chodzili w sandałach i w długich pieckach. No przecież to trzeba wiedzieć, że się wszystko zmienia. Jeżeli się zmienia, to my też musimy się do tego dostosować. prawda? Nie możemy w tym wieku żyć z dogmatami. My możemy szanować. Jeżeli ktoś jest wierzący, szanuje Kościół, prawda? chodzi na, chodzi na, yy, na, na, na mszę, nikt mu w tym nie przeszkadza. Tylko, że jeżeli idziesz na mszę, modlisz się i jeżeli ksiądz mówi, przekaż sobie znak pokoju, to wychodząc z kościoła, nie kop sąsiada, prawda? Bo jaki to jest znak pokoju? To są, te, to są, to są takie tylko puste słowa.
0: Ale dlatego... to zawsze pani miała takie przekonania właśnie? Czy, czy to był jakiś taki proces, który w pani się jakoś... Pani
1: zawsze miałam przekonanie, dlatego, że ja pracowałam z młodzieżą odrzuconą. Z młodzieżą odrzuconą, która z góry była skazana, prawda, że to już złodziej, złodziej, bandziora, nic z niego nie wyrośnie. Nieprawda. Z niektórych nic nie wyrośnie, ale można przesiać przez sito i zainwestować coś, zainwestować, nauczyć kochania, nauczyć miłości. Jak może dziecko kochać, skoro ono było niekochane? Po prostu... Dla mnie, dla mnie, jak można prawda, nauczyć kochać kogoś, kogo się kopie, nie szanuje, on nie ma spokoju, nie ma, nie ma ciszy, on czuje odrzucenia. Jak
0: może on nauczyć się kochać? A myśli pani, że tego można się nauczyć, kiedy, jeśli ktoś nie dostał tego w dzieciństwie?
1: Tak, oczywiście. To bo po prostu trzeba wtedy inwestować inaczej. Jeżeli mamy, to jest są adopcje, prawda? ale proszę zobaczyć, ile że w adopcji jest nieszczęść. Także to jest bardzo dużo. Ja, dla mnie, dla mnie ten dla mnie w ogóle film, dla mnie w ogóle wie Pan, ta praca z seniorami, to dla mnie jest taki taką, taką drogą powiedziałabym, łagodności obyczajów. Bo ja nie jestem politykiem, ja nie jestem naukowcem, prawda? Ale ja pracuję z ludźmi. Ja pracuję z ludźmi w inny sposób. Ja jestem człowiekiem zwyczajnym i ja. Chcę do nich mówić takim językiem bardzo prostym, takim, który rozumieją, prawda? Nie to, że ja będę i właśnie imprezy, właśnie takie spotkania, które mam, że mnie zapraszają na takie spotkania. Pani Wieko, pani tak mówi o, o, o radości, o miłości, jak do tego, to może pani by spotkała się z naszymi seniorami? Oczywiście, że się spotkam z seniorami, bo dlatego, że mi zawsze im mówię, że nie ma, nie można traktować życia jako jakiegoś grzechu, ewentualnie całe życie cierpieć, bo dlatego, że ja się że, że rodzę z grzechem pierworodnym. Jakim? Ja nie, nie, wiem, ja, ja nie uważam, że jak grzeszę, wchodząc po ziemi. Uważam, że człowiek, jeżeli ma życie, to powinien go przeżyć radośnie. Radośnie. A nie przepraszając, że żyje, że żyje, tylko dziękując, że żyje. A jeżeli ja popatrzę radośnie, optymistycznie, że dam, mam dane, ten dar życia, to ja po prostu nie mogę kogoś niszczyć, kogoś, zwierząt, przyrody, psa czy kota, czy coś tam, czy prawda, jakieś zwierzątko, czy jeża zadeptać. Za granicą się napatrzyłam na wiele parat. Parad. Tutaj też na przykład mi się podobają te parady równości, parady, prawda, jakieś tam z innej okazji. No my, mamy, my mamy parady, które są protestem przeciwko, tak jak parady kobiet. Protestem przeciwko zniewoleniu, przeciwko kobiety walczą o swoje prawa. Jak może ktoś decydować o mnie, proszę pana, że mnie by jak ja mam żyć? Mam jedno życie i ktoś mi będzie mówił, jak ja mam żyć? Proszę pana, do czego to podobne? Od kiedy takie niewolę? życie, mam tak żyć, żeby nikogo nie krzywdzić. A resztę to jest moja sprawa. Co ja wiem z kim ja śpię, co ja się kocham. Moja sprawa prywatna. Ja śpię z kotem. I, i, i koniec. I to jest mi swoja przyjemność. To nie jest... Tego nie, mogę, tego nie mogę się z tym pogodzić, proszę pana, żeby w tym wieku człowie, ludzie narzucali jakieś jarzma. To jest nie do pomyślenia. Nie. I na odnośnie właśnie seniorów tej starości, bo stary to taki ciekawy, bo to już do niczego niezdatny, prawda, nie tego. Myślę, że pokażemy, zrobimy paradę seniorów. No i tak szukałam, kto byś zrobił tą paradę seniorów, bo po co? Chodziłam do, do radia, zapytałam do, do prezydenta, wtedy był prezydent Piskorski, że to były dawne czasy przecież. A po co ta parada? Kto to będzie oglądał? Ja mnie nie po co? tylko parada po to, żeby młodym pokazać, jak wygląda starość. Jak wygląda senior. No i znalazłam cudownych ludzi, którzy dopiero powstały fundacje, wtedy powstawały, tak wie pan, jak się rozwijał Uniwersytet Trzecielnego Wieku. To było wszystko w tym czasie, przecież to jest 25 lat, poszływa. No i była taka fundacja z warczym, był rewelacyjny młody prezes Wiśniewski Przemek i on to kupił. Mówi, tak panie wieku, Tą paradę my zrobimy, bo przecież ja nie zrobię. Muszę kogoś szukać, żeby ktoś zrobił. I proszę pana, zrobili taką pierwszą paradę seniorów. To był rok 2000, chyba 2014 czy 13. I proszę sobie wyobrazić, że przyjechało 14 tysięcy seniorów z całej Polski. I tak tymi ulicami, widział te fragmenty. Proszę I od tego się zaczęło taki boom. Życia seniorów. Bo jak może człowiek walczyć o to, żeby był, skoro go nie widać? Jak? Jeżeli rządzący nie widzą seniora, bo tylko ZUS widzi go na karcie, prawda, i ma problem, czy płacić, czy ile podatków odrządzić, to co może senior, senior żądać? Niczego nie może żądać, bo on jest niewidzialny. Żeby być widzialnym, żeby, być, żeby coś żądać, trzeba się pokazać. I wtedy dopiero można żądać. I tak to się zaczęło, i tak, i teraz mamy potem. Potem ruszyła głos seniora, potem polityka senioralna. Proszę zobaczyć głos seniora. Głos teraz jest takim, że, że już prawie, że prawie podbija Europę. O tych seniorach już. Na razie jeszcze jest bardzo dużo, bardzo dużo się dzieje. Może jeszcze się nie czuję tego konkretnie, bo dlatego, że nawet w samej Warszawie, proszę znaleźć miejsca taneczne dla seniorów. Jak lekarstwo. A trzeba byłoby. Także, ale już, proszę pana, jest taki bum I, I tak to się zaczęło moje dj właśnie od tych, od tych pubów, od tego pubu. Ale oprócz tego, to proszę pana, potem zostałam jak nagłośniona. No to oczywiście byłam dość oryginalna, bo jednak starsza pani, prawda, i tak dalej. To było takie nietypowe. Radże. Kobieta, bo dlatego, że to było tylko i wyłącznie zastrzeżone dla urodziwych młodych mężczyzn. Tak to mniej więcej, bożyszcze dziewcząt to ciacho grające na dekach. No i jak było to faktycznie, miałam takich tam w internecie różne, Tak jeden pan się do mnie tak doczepił, taki jakiś prawda zawodowy, że od kiedy to baba prawda, tutaj będzie ja nie jestem senior, ja nie jestem DJ, ja jestem Janko, muzykant. Mam prawo? Mam prawo grać. I proszę pana, uważam, że, że, ten, że to jest taki naprawdę sukces, że przełamałam ten stereotyp pięknego, młodego DJ-a, bo pojawiły się piękne, młode dj -ki. Piękne dziewczyny, które grają i tego naprawdę weszły w ten świat muzyki, stoją za tymi dygami, prowadzą dyskoteki, Śliczne, piękne dziewczyny. I to jest piękne, Przecież oni się uczą. To, są, to jest muzyka. To jest muzyka nie tylko zatwierdzona dla, dla mężczyzn. Idzie pan Krzyżnienia. Na paradzie się poznało masę seniorów, że żywią niesamowity potencjał. I zaraz jak się wejdzie do, na stronę głosu seniora, to proszę zobaczyć, jakie pasje, jak się odkryło dużo, artystycznych dusz.
0: Jak tak pani słucham, to tak sobie myślę, bo opowiedziała pani jeszcze o właśnie tych swoich jakby początkach jako dziecko, to, że mam wrażenie, że jakby całe pani życie jest trochę takim jakby zaprzeczeniem jakby tego, w czym znalazła się pani jeszcze jako dziecko, kiedy musiała się pani ukrywać. Tak, tak teraz pana. mówi pani właściwie cały czas o tym, pokażmy się i jakby tak. też pani jak wygląda, Pomiem, to też
1: pan... ja jestem.
0: To, jest, to, jest, to tak. jest taki komunikat, ja jestem. tak.
1: Powiem, powiem panu, że y, bardzo dzieciństwo moje zaważyło na moim życiu.
0: Hmm. Ale to tak często jest, że to też takie najwcześniejsze doświadczenia.
1: To znaczy, powiem panu, może nie tak, to znaczy to, y, te dramaty wojenne, to, to swoją drogą. Ale ten taki brak domu, brak takiej stabilności. Bo to nie jest to samo, co, prawda, co przyjeżdża rodzina, ewakuuje się prawda, z tamtych stron. Ja byłam z mamą i też żeśmy szukały, szukały. Także to są, to są losy takie, pan, taki, ktoś, kto się ktoś, kto się przyzwyczaił do, do, innej, do innej kultury, prawda, do innego życia. Tutaj przyjeżdża młoda mama no, sama z dzieckiem, prawda, wśród obcych ludzi. Także wam, to jest to jest takie wszystko. No, to zaważyło, bo dziecko to dziecko, prawda?
0: Ale w, jakim, w jaki sposób myśli Pani, że to właśnie zaważyło? Że, w sensie, że pani pan, aktywność.
1: Zaważyło na tym, że dla dzieci jest potrzebny spokojny dom zamieszkaliśmy w takiej miejscowości. Bo tam tych repatriantów, prawda? A, a jeszcze w Toruniu, jak żeśmy tylko wysiały, to mama poszła kupić jakieś tam bułki czy chleb, bo przejechaliśmy miesiąc czasu i jechaliśmy na sucharach. Miesiąc czasu z samym pociągiem. Miesiąc. Pan sobie wyobraża, bez wody, bez picia, załatwianie pod pociągiem. No, także... Dla dziecka to było straszne. Jak na przykład miałam się załatwić, to ja, ja się mam wejść pod pociąg, że pociąg ujdzie, a to, że mamy przejedzie, a to, że mnie przejedzie. Potem tutaj to były też takie sytuacje, że jak już tam żeśmy weszli do, do tego domu, to wiadomo, tam jeszcze byli Niemcy. mieszkała rodzina Niemiecka. Mój ojciec nie był taki, że on wejdzie w te piernaty. Potem już ci Niemcy wyjeżdżali. Ten, ten samochód po nich przyjechał, prawda? Też tylko załadować, to mogli to zabrać ze sobą jakieś tam kuferki. Zostawili nam tam te psa, zostawili nam, prawda, tam krowę. zostawili nam te gospodarce, bo tam był weteryna chyba mieszkał. Zostawili nam embalowane mieszkanie. Nawet chcieli powiedzieć, żebyśmy jechali z nimi razem, ale tak nie można było. No, ale wróż, Nocą, jak tylko nie wyjechali, na drugą, na drugą noc, przyszli. Polacy zabrówni, się. chyba Polacy przyszli. postawili nas pod ścianą, strzelili nade mną na głowę. A przyjechaliśmy z rodziną żydowską, taką z Wilna, bo oni jechali i mama udawała mężonę jego brata. No, także to tak... A dziecko, jak to dziecko patrzyło, i nic nie rozumiało mi. Nie Ani me. Także to są, to są, wie pan, dla mnie, dla mnie to było bardzo istotne. Nigdy, nigdy nie mówię o takich rzeczach, bo nawet w mojej rodzinie, bo, bo jak, bo po prostu to mi dało tylko jedną rzecz, proszę pana. to mi dało to, że tak bardzo ważne są korzenie, bardzo ważny jest dom. Dom bardzo ważny jest dom. Taki dom, który w jakiś sposób wyposaży dziecko w taki spokój, że pozwoli mu się rozwinąć, prawda. Ja zachorowałam, będąc w czwartej klasie, zachorowałam bardzo poważnie, leżałam rok w szpitalu, bo na skutek przeżyć takich emocjonalnych, miałam chorobę perthese, zmiękczenie kości w stawie biodrowym. W ogóle zwiększenie kości nie, nie mogłam wchodzić. Moje kości stały się takie wiotkie. Także to jest, bo to dla mnie to było też takie, taka izolacja w ogóle. Także to, to są takie przypadki bardzo trudne, które jakieś tam zaważyły zaważy na pewno bo inaczej by się to potraktowało. A ojciec zaczął pracować, prawda, on się wyjechał, potem tam, ponieważ kończył, był agronomem, kończył rolnictwo w Wilnie na Uniwersum. Ten agronomem był, pracował w różnych majątkach. Zresztą też miał majątek swój własny, tylko, że już nie miał nic. Tam nie było żadnych tam pozostałości, został wspanony doszczętnie. Ale po prostu pracował w tych, uważał, że co jego. Tylko wtedy się nie prosnowało za pieniądze, tylko prosnowało się wtedy za życie to, co tam było. Także my z mamą, mama radziła jak mogła. Tam szyła, prawda, coś tam gospodarowałyśmy tam, tam żeśmy mieszkały, ja byłam w szpitalu cały rok, więc jeździła do mnie i tak. Potem leżałam na słońcu w domu, w ogrodzie wie tam to wszystko wpłynęło. Potem jak zamieszkaliśmy z ojcem, to szkole, szkoła była albo 15 kilometrów, albo 10 kilometrów, bo to były przeważnie majątki, które trzeba było, jak to się mówi, reprebatyzować, prowadził to wszystko. No, ale także tak że to wszystko się takie było... Trudne. Yy, trudne, tak. Nie wracam. No też
0: jak... Yy... Pamiętam z, z jakiegoś innego wywiadu, kiedyś powiedziała pani taką bardzo ładną rzecz, że życie zaczyna się wtedy, kiedy przestajemy się bać. I wydaje mi się to tak, bardzo znaczące tak, i teraz w kontekście Proszę, właśnie pani opowieści. To znaczy, ja,
1: ja może nie bałam się, ale jeszcze ktoś się krąpowała. Krąpowałam. Ja, ja po prostu żyłam w takiej iluzji, prawda? w takiej bajce. Krąpowałam się. Dlatego krąpowałam się, że tak nie ma tego stałego domu, bo to, to zaraz rozwyjazdy, gdzie indziej, znowu wyjazdy, znowu nowa szkoła, tutaj nowa szkoła, tam nowa szkoła. Mama jeździła, bo musiała. <głos> A ja co, też też musiałam. Ale tego mi brakowało. Miałam pianiną. Chciałam grać. Przez, przez te wyjazdy rozwaliło się, bo to, to wie pan, ludzie różnie wrzucają, tam rzucają. Także... Także to wszystko było takie z mamą także śmierp, prawda? Potem byłam w internacie. Także to wiem, to są, to miałam 13 lat, już byłam w internacie poza domem, to tęskniłam za mamą. No także to jest. Ale to chciała Pani ale, grać. Ale, proszę.
0: Chciała Pani grać Chciałam jako dziecko grać. i gra pani dzisiaj. Tak. Ale potem sobie wytłumaczyłam.
1: Gdybym wie pan, miała taki wielki talent, to bym na pewno przebrnała i grałabym nawet na nie wiem na czym, ale. Widocznie nie miałam takiego talentu. Nie, nie, nie chodziłam, nie było szkoły muzycznej tam, gdzie byłam. Nie chodziłam, a chciałam właśnie. Także, no widziałem, potoczyły lot, po się loty inaczej. Poza tym mój dziadek był bardzo muzykalny. Mamy ojciec, mamy rodziny. Był bardzo muzykalny, bo on był kolejarzem. na zawiadowcą stacji w takiej małej miejscowości, ale jego pasja to była muzyka. Grał na każdych instrumentach, co wziął do ręki. Grał, był organistą w kościele. Śpiewał w chórze w cerkwi. Piękny głos. Śpiewał, prowadził ten chór i śpiewał w chórze. Także w trzy takie świątynie. I synagoga była. I wszyscy trzej z tych tego pili u dziadka. Wino, własnej roboty. Także taka była, taka była solidarność ludzi. Nie było, nie było takich zawiści.
0: To teraz, teraz jakby dzięki tej opowieści lepiej właśnie rozumiem w ogóle i pani otwartość tak, i właśnie chęć, i chęć przełamywania właśnie tych schematów, ale przede wszystkim no właśnie też ta, taka odwaga.
1: Ona, bo znaczy, bo od... Wydaje mi
0: się, że jakby jeśli, że Wyobrażam sobie, że ktoś mógł mieć podobne doświadczenia jak pani. Bardzo trudne. Ale dla kogoś to mogło załamać. W sensie z takimi doświadczeniami nie, ktoś pana, mógł się... Nie, ja
1: po prostu bardzo mocno przechorowałam. Również ja kulałam. Nie chodziłam. Ja po prostu jako małe dziecko ciągnęłam nogę za sobą. Także to jest wśród dzieci. To też jest Byłam bardzo ładną dziewczynką. Także Wciąż pani
0: jest. jest bardzo ładną dziewczyną.
1: To jest, wie pan, to mi, to mi, to mi tak, taka ładna kulawa. I to mi tak, tak, miło. starałam się uczyć dobrze, starałam się, starałam, no ćwiczyłam i potem wiadomo, że nie kulam całe życie, no po prostu, ale był taki okres, prawda, że, że tak człowiek był chory. Tak samo jak jako seniorka chodziłam przez rok szkulami. Chodziłam rok z kulami, proszę z kulą, potem schodziłam z laską. Miałam tutaj tą endoprotezę. To też gdzie i na zabawę do kulawej <głosy> Do kulewej. Także była na... Wszelkiego rodzaju doświadczenia, tak które były, one mnie nie załamywały. One mi dodawały odwagi. Dlatego też dla mnie a jeszcze jak na przykład, jak byłam niepełnosprawna, bo byłam niepełnosprawna, miałam tą kulę, chodziłam z kulami, prawda? Gdzie idziemy na zabawę, do kulawy idziemy na zabawę. No do kulawy, na, nie jestem kulawa, ale jestem kulawa. No i taki miałam takie, na przykład tego rodzaju takie spotkanie. O, pani Wiko, umówiłbym się z panią na kawę, taka panie piękna kobieta, no, ale ta kula. Ja wiem, no dżentelmen z całą pachą, <grym> prawda? Czyli... I tu też nie tak, wie pan, od razu, od razu mi przyszło do głowy, że proszę bardzo, tak mamy tylu niepełnosprawnych, tak piękni ludzie, wspaniali. I już jest odrzucenie, bo jest odrzucenie, bo jest kulawy, prawda? Już nie jest kobieta atrakcyjna, bo kulawa. Okradli mnie w tramwaju, no bo jak idę z kulą i trzymam się tutaj, to mam torebkę przewieszoną, to nie kontroluję, to mnie ukradli portfel, No bo to kulawa, to można, prawda? Bo nie widzi. Także wie pan, tego rodzaju sytuacje, one mnie zamiast zdołować, one mnie wręcz odwrotnie, one mi dały kopa. No jak to, dlaczego, co to, co to znaczy? Bo ja na przykład mam, jestem przewrażliwiona na naszym stosunku do niepełnosprawności. Po prostu uważam, że zawsze podkreślę i piszę, że nasze człowieczeństwo, nasze człowieczeństwo, to jest właśnie podsumowanie naszego stosunku do słabszych. A muzyka, muzyka dla mnie jest dobrodziejstwem i jest taką drogą dotarcia do, do wszystkich. I bardzo się cieszę, że na przykład już młodzi. mam tyle młodych bijejek. Ja z nikim nie konkuruję, proszę pana, bo nie byłabym w stanie młodzi że są wspaniali. Ja ich kocham jak własne, własne wnuki.
0: Bardzo jest piękna pani ta opowieść, jak sobie o tym myślę, że... Ona jest też w ogóle opowieścią, mam wrażenie, takim alternatywnym i dla mnie pozytywnym wariantem tego, co się wydarzyło w Polsce, bo takich, myślę, bardzo trudnych też historii, bardzo. jakie a, doświadczyła Pani, a... myślę, że jest dużo. No, miejmy nadzieję, że dożyjemy jakiejś Polski takiej, w której no, nie będziemy musieli w ogóle walczyć o takie rzeczy, jak teraz walczą kobiety czy osoby Ale no, homoseksualne. Ale można to... kobietę
1: zniewolić, tak. kobietę, prawda, y podporządkować. Ja nie rozumiem. Ja nie rozumiem również osób z Konfederacji, którzy trzymają żony, prawda. No w pakcie żony, niektóre tam pracują w ordo prawda, więc to w tym wypadku nie powinno nas dziwić. Ale mają żony i wymagają, prawda, żeby były związki nierozerwalne już jak się ożenie, prawda, ślub cywilny czy taki to do końca życia. To jeżeli tak, to weźmy jeszcze tak jak w Indiach, prawda? Mąż umiera, to i żona musi. Do końca życia. Obdwoje. Ale już bana, Absurde. Absurde. Bez, bez względu na to, do końca życia. Nie biorą pod uwagę, że człowiek się może zmienić. Czasami poprzez życie poznajemy partnera i nie akceptujemy jego zachowań. Nie akceptujemy agresji. Prawda? Czujemy się źle, Jesteśmy, jest to przemoc. To nie możemy to znaczy tolerować tą przemoc. Lepiej się rozstać lepiej się rozstać po prostu. Rozstać się i żyć spokojnie, każdy jeden i drugi. To nie znaczy, że jeżeli znajdę miłość, to ja będę do końca życia. Nieprawda. Mamy yy, dorastając, dojrzewając, zmieniają się nasze potrzeby. Patrzymy nieco inaczej na partnera, może on się nie lubi myć i jest też problem. Albo szkąpy takie, że prawda, wylicza każdy grosz. Miałam taką znajomą, co na gazetę, jak kupię gazetę, to musiałam zapisać ze szyciami. Boże, nie żyłabym z nim nawet tygodnia. No. Także to było, to są różne sprawy. Także trzeba wiedzieć, nie ma takiego czegoś nierozerwalnego. Nie może być tak, takie zniewolenie. No ale to też nie robi się dla, dla wygody, tylko żeby ta kobieta była trzy kroki z tyłu. Jak to trzy kroki z tyłu? Teraz kobiety, proszę zobaczyć, grają, samolotami latają, są pilotami. Mogą... Każdy zawód jest dla nich dostępny, z wyjątkiem takim, może gdzie nie będzie w kopalni prawda, pracowała, ale też pracują. Nie ma, jeżeli chce, jeżeli może, to dlaczego, żeby nie. Nie ma takiego czegoś, co jest tylko dla mężczyzn. A rodzina, no to jest rodzina, jest dwoje, no to jest rodzina, teraz jest partnerska, kochająca, gdzie miłość jest przewodnią taką nutą powinna być. Miłość. A jak się kocha... To nie jest ciężko. Raz jeden robi obiad, teraz drugi, czy tam w ogóle, prawda? Nie ma żadnego obowiązku. Jest się, dba się o miłość po prostu.
0: A czy ma Pani takie poczucie, że właśnie że wśród seniorów jest trochę takim tematem, jakby tabu, właśnie, jakby wiązanie się jakby z późnym wieku, w sensie, że to może być nieakceptowane przez rodzinę to, albo... No,
1: ja sądzę, że jeżeli, jeżeli już odchodzi dużo od, od takiego, tego, ale na przykład dużo to w tym wypadku i pomogło to i sanatorium miłości, prawda? Troszeczkę tak rozświetliło Nasze, te, nasze, nasze spojrzenie na starość, bo na pewno młodzież bardzo mała wiedziała o starości. Trzeba powiedzieć, że na sama, ja sama łapam, łapię się na tym, że ja miałam moją mamę u siebie po, po śmierci ojca. Żyła ze mną 20, prawie 5 lat. Zmarła, miała 89. Także jak miałam 80 lat, pamiętam też była bardzo, moja mama była taka bardzo energiczna, taką jest, po niej też mam takie dużo takiej też otwartości, bo bardzo lubiła, jak się pojawił internet, to tam wszystko grzebała, tam szukała w internecie ciekawostek swoich takich też, ale... Nie, to było też, że proszę pana, powiedziała wiesz, mi jakąś pracę, bo ja tak w domu nie mogę siedzieć. Jestem taka zmęczona, tylko w tym domu. Co ja mam tu robić? Balkonik tylko nie ma kwiatów, nie ma nic. mi jakąś pracę. Ja mówię, mamo masz 80 lat. Kto to w tym wieku pracuje? W tym wieku to nie ma pracy. Mówi, no, kochanie, Kuchanie, no, w domu jesteś, no, no, pójdź na spacer, pójdziemy. No, ale to za mało, da spacer, kino tamte, do ochoty. Nie, no to co, jak chcę pracować? I tam mój, pięknie szyła, Mogłabym uczyć mój szycia, haftu. Ja mówię, mamo, nikt, O tej nikt ci nie zatrudni, bo to już w tym wieku nie zatrudniają. I potem, jak ja już mam te 80, prawda, piąty rok to mnie nachodzą takie myśli jak ja mogłam tak powiedzieć? Jak ja mogłam? Ja mam teraz tyle lat i jeszcze pracuję i po prostu uważam to za normalność, a tutaj mojej mamie tłumaczyłam, że to nie wypada, a ja jak najzupełniej tłumaczę teraz innym, że wypada. Proszę bardzo, pracujcie jak najdłużej, jak najdłużej, jeżeli możecie. Więc tutaj trochę mam taki... Taki po prostu smutek, że sprawiałam jej, prawda, bo byłam bardzo silnie związana z mamą, byłam jedynaczką, że sprawiałam jej taki zawód, prawda. To chciała pracować, a ja mówiłam, że już nie wypada w tym wieku. I to właśnie to nie wypada, proszę pana. Jest właśnie też przeciwko takiemu czemuś. Wszystko wypada. Z taktem, z pewną godnością. Nie wypada się ośmieszyć, ale jak ktoś lubi, to dlaczego, żeby nie, prawda? Nie wypada, nie noszę mini, bo, bo po prostu uważam, że nie wypada, nie wypada łączyć mego wieku z mini, bo, bo to nie wypada, ale na zabawach widzę, panie, prawda, mając lat już 70, mają zgrabne nogi i w ogóle chodzą w takich krótkich sukienkach i całkiem ładnie się prezentują. To, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Także my właśnie stwamiamy taką barierę, że nam wiele rzeczy nie wypada. Nie wypada się śmiać. Nie wypada na przykład demonstrować miłości. A przecież wypada. Ludzie starsi też się mogą objąć, prawda? Tak przyjemnie, jak pan pocałuje w policzek, czy obejmie swoją partnerkę, idą pod rękę, prawda? Mają wiele wspomnień. To jest cudowny obraz. A u nas nie wypada. Wypada powiedzieć, że się kocha. Wypada powiedzieć, że się tęskni. Wypada, wszystko wypada, bo to jest, to jest nam bardzo potrzebne. To, jest nam, to nas buduje. A w tym wieku można jeszcze również znaleźć miłość, znaleźć to nie będzie to miłość, prawda, jakaś ognista z temperamentem, takim jakbyśmy mieli lat 20 czy, czy prawda tam 30 ludzi, ale każda miłość jest piękna. Każda miłość jest piękna, i prawda niezwykła i. Pierwsza, potrzebne człowiekowi w tym wieku, jest czułość, potrzebna jest akceptacja, i potrzebna jest jeszcze jedna rzecz. Potwierdzenie, że jest potrzebny, że jest potrzebny, że jest prawda, że, jest, że sprawia radość, czy z owocnością na przykład na święta, czy zaprasza, to, że on jest potrzebny. Rodzina się cieszy, że on jest, a nie tylko, że go posadzą. Ja nie, ja nie akceptuję takich, właśnie y, tych y, z mego pokolenia, że uważają, że tak się musi doczepić do tej rodziny, bo rodzina jak ma, to musi wnuczek wodę jej nosić, pieczyło i tam da. Nie. Po prostu dopóki człowiek może, to niech chodzi sam, jak najdłużej, sam, a nie ktoś musi. Ktoś nie musi, nikt nie musi, może. I dla mnie to jest także że może, proszę pana. I, I jest też, trzeba mieć odwagę powiedzieć o tym, że co mi się podoba, co mi się nie podoba. I koniec. Ja, 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 nie, ja nie wprowadzam rewolucji. Ja nie mówię, że ktoś musi żyć tak samo jak ja. Ale ja żyję tak, jak jest mi wygodnie. I ja jestem z tego mego życia bardzo zadowolona. <śmiech> <śmiech> także, wie pan, to, jest, to jest jedno. Poza tym, Dzięki temu, że tak żyję, dobrze, że mam, grałam w Londynie, grałam w Berlinie, grałam w Moskwie, grałam w Wilnie, grałam w Budapeszcie, grałam w Bukareszcie, grałam w Pradze. Poznałam bardzo dużo ciekawych ludzi. I ja poprzez to, dopiero w jakiś tam sposób do mnie dochodziło, że jestem dziwadłem. <śmiech> Może w dziwadłem, czy odstaję od, od jakiejś normy seniorów, ale. Poznaję wspaniałych seniorów. Proszę pana, jak teraz popatrzę, to już mamy takie programy, przecież mamy dużo pracujących ludzi z seniorami, bo mamy prawda i dancingi międzypokoleniowe, prowadzone przez Paulinę Braun I mamy mądrą babcię, przecież, która prowadzi doskonały kanał telewizyjny, telewizja Silver. Gdzie prawda, gdzie już senior może dowiedzieć się o wszystkim, prawda? Ja, nawet jakie stringi sobie zrobić na plażę, ubrać, to też prawda, czy wypada, czy nie wypada. Wszystko wypada. Mamy mamy prawda dojście, już mamy cały szereg prawda przez głos seniora, przyjazne miasta, przyjazne szkoły seniorom, przyjazne gminy seniorom. Także są już wielkie wsparcia w takich świętach, powiedziałem, ogólnych naszych, wigilijnych, świąte wielkanocnych, wspólne prawda, wsparcie dla najbiedniejszych, samotnych seniorów i tak dalej. Już po prostu senior jest widoczny. A tutaj wiem, film, no może za mało mówiliśmy o filmie, ale nie wiem... Ja To, co pan chciał usłyszeć, może jeszcze jakieś są pytania? To...
0: Nie, ja z, y, chciałbym zaprosić wszystkich bardzo do obejrzenia tego filmu. Premiera będzie na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Ja ten film bardzo polecam, bo też mam wrażenie, że ten film tak jakoś też pomaga zintegrować jakby też pani wizerunek jako osoby, która no nie tylko jest reklamą takiego no nie wiem, hasła, że wesołe jest życie staruszka, ale pokazuje też tą taką drugą stronę, która może nie jest aż tak wesoła,
1: ale Na pokazuje pewno. jakieś takie tak.
0: większe spektrum po prostu.
1: Nie ma, nie, ma, nie ma takiego chyba życia, które jest tylko i wyłącznie wesoło. To jest, tak. jest życie może ludzi, którzy, którzy nie mają niczego więcej do przekazania, tylko pokazania tego, co mają z bogactwa, z zewnętrznego. To, że mają zrobienie usta, to, że mają torebkę za 100 tysięcy, prawda? To może mają wesołe życie. życie. Życie niesie w sobie bardzo dużo pokory, duże, duże dramaty i umiejętność przeżyć, umiejętność wyjścia z tego i żyć z pogodą ducha, to jest siła człowieka. I wydaje mi się, że to jest taka nadzieja, że ze wszystkiego można wyjść. Zawsze można wyjść, jeżeli się wierzy w to, jeżeli się wierzy w siebie, bo inni mogą tylko wesprzeć, ale, ale nie, inni nie mogą dać tej siły, inni mogą wesprzeć. Ja na przykład się na, na mojej rodzinie opieram, bo mam udaną rodzinę, mam udane dzieci, mam udane wnuki. Ja, ja im nie muszę pomagać, prawda? Oni są samodzielni, bo mapcia jest samodzielna. Mają po, po mnie. Synowie mają po mnie. A samodzielnie dlatego, że po prostu nie, nie byliśmy w stanie im pomóc. No po prostu takie były czasy. Samodzielnie jestem też samodzielna. I dlatego też niczego od nich nie wymagam. I, a mogę w każdej chwili na nich liczyć. Ale po prostu nie mam takich potrzeb. Dla mnie siłą i taką największą motywacją do pracy i do siły to jest to, że jak najdłużej mogę być samodzielna i nie myśleć o tym, ile mam lat, bo ja cały czas mam, cały czas mam apetyt na życie, cały czas mam ciekawość życia cały czas w domu. Teraz przemaluję mieszkanie, prawda? Coś, coś tak, jakbym po prostu żyła normalnie, mając lat tam, dajmy na to, 50, 40, prawda? A to, że mam już tyle, no to odpocznę, jak nie widzi, pośpię. Dwa dni się zregeneruję i do przodu kim uważam, że jest takim dla mnie prezentem. Także... Bardzo się cieszę, że jest tak odebrany przez dziennikarzy, którzy obejrzeli. Wiadomo, że człowiek, który jest na tym filmie, siebie widzi w lustrze inaczej, prawda? In inaczej postrzega. Ale, ale jeżeli chciałam przekazać pewne takie zasady życia, jeżeli mi się udało, to bardzo się z tego cieszę. Nawet kosztem tego, że tam jestem i w biustonoszu, i w wannie, prawda? I na co dzień, w kapciach. No po prostu, tak jak to jest. Taki człowiek jest.
0: Pani Wiko, pięknie dziękuję za, za tą opowieść o życiu, o sile, o odwadze.
1: Kochajmy zwierzęta, one pomagają, pomagają, uczą nas kochać.
0: W pełni, w pełni popieram to hasło. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.